0: A produção atricultural. Boa noite, meninas! Boa, 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 Boa noite! Gente, Boa. eu sou a Clara Corleone, eu sou a Catarina Conte e nós somos as Maratonistas.
1: Primeira vez que nós a gente tem essa presença online, né? Veja é, um
0: bem, em algum momento a gente acerta Gente, As Maratonistas é um podcast sobre séries que não são mais produzidas É uma produção da Atri, produtora cultural Uma produção amorosa da nossa produtora querida Mari Que acabou de ter um bebê é Beijo Mari e a, a, nosso primeiro, nossos dois primeiros episódios já estão aí na sua plataforma de streaming favorita, falando sobre Sex and the City. E eu gostaria de salientar que eu e a Catarina demos sorte para os fãs de Sex and the City, porque assim que a gente gravou este podcast, o que, que aconteceu? Saiu mais uma temporada de Sex and the City, meus queridos, entendeu? Vai que agora a gente faz mais um podcast é aqui é. com a Jojo sobre Friends e sai mais uma temporada de Friends. Hum, hum, não se sabe
1: coração! Som?
0: Então, hoje a gente está com a Joana Benítez, para nós, e para todo mundo que conhece essa pessoa maravilhosa, Jojo, para falar sobre uma série que todo mundo gosta. Vai, vai, vai. A gente até problematiza ela hoje em dia, mas todo mundo, pelo menos um Tem dia. E os
1: negacionistas, vou... né? Tem os negacionistas. Tem, os negacionistas. <risos> Mas, <risos> aí, tem
0: gente que. Tem, esses dias eu vi tchê, um, uma, um vídeo com várias músicas do All Green. E, tipo, assim, 5 mil pessoas tinham dado dedo para baixo. Então, eu pensei, o que tu quer agradar a todo mundo se o All Green não agrada a todo mundo? Não tem como, né? Vai fazer Eita. o quê? Então, Perfeito. hoje, para falar de. Uma comfort série para muitas pessoas Pelo menos isso, com certeza A gente chamou a Jojo, querida Jojo Jojo, te apresenta aí Para os ouvintes ou telespectadores
2: Oh my god Sério, estou muito <risos> Feliz de estar aqui Então eu sou a Joana, por favor me de Jojo é uma fã de Friends, foi a primeira série que eu vi Então é super emblemática e me iniciou nesse mundo incrível de maratonar séries é Uma mulher aí de 34 anos é Numa jornada de aceitação corporal e amor próprio E sou formada na área de comunicação Mas falo muito é, sobre a questão aí de da, da mulher, enfim, do seu amor próprio
0: o Instagram da Jojo é muito incrível. Jojo, como é que é mesmo o arroba?
2: Joana G, de guerra, Benítez com ES no final, no
0: Insta. Gente, hum. vale muito a pena. Eu sempre, sempre divulgo o Insta da Jojo, porque é uma comunicação amorosa e bem-humorada sobre um assunto super importante, que é essa questão do corpo, da aceitação. Quem, quem me acompanha sabe yes. que é um assunto bem importante para mim. A Cata também fala sobre isso, enfim. Estamos todos tamo tudo em casa. Estamos tamo juntos, estamos juntos. Tamo junto. Tamo junto. Mas o assunto hoje é Friends. Catarina, conte. Como é que você explicaria para uma para um extraterrestre que chegou agora na Terra <risos> e não Sim. sabe
1: do que, que se trata Friends? O que, que é Friends? Do que, que fala essa série? Essa, sala, essa série, vamos lá de novo, essa série passa, uh, ela descreve a vida de seis amigos ao longo de dez temporadas, na qual esses uh, seis amigos, cada um vai ter o seu arco, né? A sua vivência, que vai sair de um ponto e chegar a outro. Nada mais é do que fala dos trinta e poucos anos, de seis, três homens, três mulheres, em que eles têm várias vivências e tal. Todos brancos, todos, né? Cis, mas todos muito amados por todos nós que gostamos de Friends.
0: <risos> adorei! Incrível! Adorei. Muito bom! A gente resolveu fazer, gente, esse storytelling aí no início de cada episódio, porque Sex and the City a gente não fez. E aí tem uma, a nossa turma aí de 20 anos, de 20 aninhos, que, 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 que queria ouvir e que disse assim, não, eu adorei, só que assim, eu não sabia do que vocês estavam falando. É. Então, acompanha esse e cheguei, né? Cheguei de paraqueta. Eu também... Uh, eu brinquei né com a carta que a gente vai fazer o plantão tananina do do maravilhoso personagem Carlinhos Avelar do porta dos fundos do, do que é o Rafa Infante que faz né que explica então em um minuto o que está que acontecendo né fiz essa provocação então com a carta da gente fazer rapidinho explicar o que, que é eu uh, quando eu pensei isso né pensei nessa questão dos seis amigos mas principalmente na jornada da Rachel que acaba tendo esse protagonismo muito grande que é uma das personagens então que começa como uma mulher que, que que foge do seu próprio casamento e encontra cinco pessoas num café é, logo depois que ela foge desse desse casório aí dela e uma dessas pessoas é a melhor amiga dela então ali eles começam a desenvolver essa relação que os outros cinco já tinham né mas ela sendo esse estranho no ninho que no fim Meio que cola todo mundo, né? E aí, eu acho que é legal muito... a gente
1: falar das relações, né? Nesses amigos, então, nós temos a, a estranha, que é a Rachel. Uma privilegiada, que sai de um, uma, uma situação super confortável. Uhum. Vai casar com um bofe rico, tá com a vida toda ali, quando ela viu é isso que é designado pra mim, não é isso que eu quero, eu quero viver muito mais coisa. Então tem aquela coisa clássica, né? Um sapato, e se eu quiser ser um sapato? Se eu não quiser ser um sapato, se eu quisesse uma bolsa, <risos> né? Mas a gente, nós mulheres, a gente sempre fica querendo ser outras coisas, porque o papel que nos dão é muito pequeno, a função que nos dão na sociedade é muito pequena. Então a gente fica querendo ser outras coisas. Temos ali dois irmãos, Mônica e Ross, né? Que Ross acaba sendo um parzinho com a Rachel. Temos o, o esquentadinho, irônico, Chandler, um, amargo, que também vai ter um crescimento nisso. Temos o Joey, o, o alívio cômico, divertido, sedutor, né? Então, assim, é o, é, aquele, é o galã, o galã bobado, né? Seria, assim, um galã um, um bobo. E temos Phoebe, que é a bruxa, né? Que traz as... Ela sempre traz os conhecimentos de fora, e, enfim, quem mais que eu tô esquecendo? Ah, a Mônica. É, não, acho que foi. A não. Mônica. É, não, já foi. E a uhum. Mônica, né, que, enfim, com o Ross. Ross é o cara da ciência, o nerd. Eles têm todo esse histórico, né, que depois a gente pode entrar. Histórico do, da época do colégio. E vem a Mônica, que é a mulher que tem mania de limpeza, controle, né. Então, cada um tem a sua característica nesse grupo. Cada um tem a sua função.
0: Exatamente, né, de como eles interagem uns com os outros. É interessante isso que a Cata trouxe, da FIB, que é quando eles começaram a produzir a série, uh, foi chamada atenção. Daí eu não vou me lembrar se foi dos roteiristas, é uma história que eu vi, eu não me lembrava. A gente fez, eu e as gurias aqui, uma reuniãozinha prévia para puxar alguns assuntos já e tal, né, estruturar esse, esse encontro aqui para vocês. Mas eu não me lembrei disso, Guias, que foi trazido assim... Para quem estava desenvolvendo a série, de que a Fibe ficava muito. não levada a sério. E ele é uma personagem muito rica, né? Ela é uma personagem com muito. Um histórico muito interessante, né? Ela tem uma forma de pensar diferente, ela é extremamente inteligente. Total. E senhora, ah, acho que vocês estão deixando ela um pouco uh, meio no um canto, assim, né? E realmente eu, eu acredito que é uma personagem um pouco. Injustiçada, sabe? Poderia ter muito mais salvo. assim E, bom, a, até daí Depois eu quero trazer, a gente vai ter um quadro Sempre nas maratonistas, que é o Arrasou o Flopou, mas daí lá no Flopou Eu falo mais um pouquinho sobre Ela, né? Eu não sei se Vocês também têm essa impressão com Se vocês já tinham pensado nisso, eu não tinha Eu pensei quando me, foi me trazida Essa informação, assim, de que eles Podiam ter desenvolvido mais a personagem Da Phoebe
2: Super, super pensei nisso, até porque eu revi recentemente aí nesse momento de, de pandemia, eu revi toda a série, as dez temporadas, e, e eu acho que chegou em algum momento, ela começou a se desenvolver mais, e ela saiu de ser aquele personagem só meio cômico, meio, né, dar daí ela ter um papel, assim, e, e mostrar que tá tudo certo, assim, ela tinha um jeito super sincera de ser, ao mesmo tempo que ela era, às vezes, super fora da casinha, assim, no mundinho dela, né, o que eu, hoje eu vejo e acho muito mais incrível do que da primeira vez que eu vi, assim, eu, eu admiro ela muito mais agora vendo ela, assim, do que a primeira vez que eu vi para mim no início, ela era lá, uma riponga meio maluca que fazia uma ideia lá, assim. E aí depois tu vê, tu vê essa construção e tu vê que, na verdade, ela foi realmente... Acho que ela poderia ter sido muito mais explorada, mas, de alguma forma, acho que do meio para o final ali da série conseguiram pegar um papel bem legal dela.
0: Então, aproveitando este engancho de ter falado da Phoebe, Jojo, quem é entre os seis uh, o, o ou A que tu mais gosta?
2: Ah, acho que eu vou ser super clichê, porque a minha personagem preferida é a Rachel. Ah, a minha também <risos> <não> é. <risos> ela... <risos> de, de, Desde a primeira vez que eu vi aí, já se vão 20 anos, né? Mas eu, eu adorava ela, assim, porque eu achava incrível. É, é porque eu, eu acho, como tu falou, ela tem esse meio que protagonismo de ser... A estranha do ninho que, que se, conseguiu se enxergar da forma verdadeira, né? E sair do que estavam desenhando para ela. Então, aquilo para mim já me mexia coisa, sabe? Dentro do tipo, que massa, assim. E ao mesmo tempo, eu acho que ela já era um ícone, teve toda a questão do cabelo dela. Então, eu adorava, eu queria cortar igual e prender igual. E aí, eu revendo, eu lembrava muito desses detalhes. E eu acho que ela trouxe também, como ela era uma personagem que trabalhava. <risos> Como era uma personagem que trabalhava com moda, ela também trazia um papel da moda super importante na série. E que eu achava incrível, assim, tu consegue ver perfeitamente, assim, durante a série, assim, esse desenvolvimento da personagem também, assim. Então, ela segue sendo ainda a minha preferida, desde
1: sempre. E tu, Nati Clara, como é que é? Gente, já até peço desculpas, vida
0: real, né? Tem o um cachorro em casa, daqui a pouco a gata vai aparecer também aqui, vem pra o rabo da minha então, cara, enfim. Vida
1: real. E dizer o nome, e pra gente todo mundo amar <risos> ela
0: também. E dizer para o bicho que vocês amam ele, né? É Essa é as regras de etiqueta, né? Certifique-se. É um o mínimo, é um o mínimo. É Digo o nome dele. Uh, eu amo a Rachel, é, por. por porque eu amo a Rachel, eu sempre amei, eu acho que ela é uma personagem carismática, independente, acho que se ela tivesse ficado sendo aquela menina mimada da primeira temporada, eu ia amar ela igual. Uhum. Mas, uh, e eu fui garçonete, né? Então, <risos> então <risos> ela começa a vida dela independente sendo garçonete, eu comecei a minha vida independente sendo garçonete também, de um lugar lindo como é o Central Park, era que o mercado da arte. Então, adoro muito a Ellie também, todo estilo, as as roupas, tudo, ela é, é muito bela, né, etc, mas principalmente avaliando, né, hoje em dia com 34 anos, lá quando eu era adolescente eu gostava porque eu gostava, não para pensar muito porque que eu gostava, mas ela uhum. tem um arco de personagem fantástico, né, ela começa Entredo. com uma menina mimada, uh, dependente do, do pai, e ela vai, claro, séria a série, tá tudo muito glamourizado, ninguém moraria Sim. num apartamento daquele é. tamanho, <risos> né, ele porque, né, você não mora num apartamento desse tamanho no bom fim sendo garçonete que dirá uhum. uh, em Nova York, né? Mas bom, enfim, é uma série, okay. né, gente. É. De entretenimento. Mas eu acho muito legal. Então ela vai, ela vai indo aos pouquinhos. Ela nunca acha que nenhum trabalho é menor do que ela ou maior do que ela. Ela é muito Sim. corajosa, né? Ela é muito corajosa e acho que ela tem um, um, um grande coração e ao mesmo tempo ela também não se priva de brincar, de, às vezes, poder se expor de uma forma que pode parecer meio, ai, sei lá, por exemplo, a coisa da, da piranhice, sabe? De, ah, eu quando você for conhecer os pais do seu namorado, flerte um pouco com o seu ai. sonho, que fala isso. mas ela fala, e aí tu não, não pega mal, porque o jeito que ela fala, né, é um, é um jeito dela, assim. Enfim, gosto muito dela. Cada, tô curiosa que se tu, nós vamos fechar um bingo, as três vão gostar da, da mesma
1: personagem ou se tu vai pra uma é linha de das amo mídias. Três, eu sou apaixonada pelas três. Eu amo a Rachel, sempre amei a Jennifer Aniston, adoro ela como mulher, assim. Tem aquela, aquelas simpatias que a gente tem por, pelos atores por nada, assim. Mas eu acho ela uhum. genial na, na composição da Rachel. É, a Rachel é muito carismática, né? e é por isso que tem tanta imitação dela os gestos e o, o a vozinha então ela eu acho ela fascinante mas hoje em dia Catarina de 2021 olha para trás e quem me representa é a FIB por quê porque a FIB justamente por isso acho que a a Phoebe não teve a talvez a importância na série o o né como Rosa Rachel enfim mas ela teve a importância necessária. Para mim, ela é uma supervisionária. Ela falava de coisas que, naquela época... No primeiro episódio, tem uma coisa de limpar a aura.
0: Então, uhum. assim, já
1: se falava. E hoje em dia, bom, isso é tanto hoje que a gente se preocupa com isso. Que tem até... A... Já foi até pro lado engraçado do coach quântico, enfim. Mas, ela, naquela época, já tinha gente se preocupando com o sutil, né? Com o espiritual, enfim. que então, é uma coisa que se fala muito hoje. Uh, ela é subversiva. E, só que ela não é subversiva de uma maneira em que ela, ó, tô batando o pé na porta e essa é quem eu sou. Ela simplesmente é ela. Sem uhum. medo. E eu acho que, pra uma mulher, vindo de um lugar, de uma mulher que sempre sentiu uma inadequ... ined... Ai, meu Deus. inadequação em tudo, uh, se assumir quem se é, é um poder muito grande. E eu acho que a FIB representa isso. Aí eu fui ver umas coisinhas e ali, e, fa... e tem um, lá, um, um vídeo lá que fazia uma análise entre. Os, os arquétipos femininos com os, o, as, femininas, as personagens femininas no Friends. E aí a gente tem a anciã, a mãe e a donzela. E aí, se a gente for relacionar, né, com, porque esses arquétipos eles se repetem na ficção, a gente pode relacionar aqui a mãe, seria a Mônica, a donzela, a, a Rachel, Rachel, e a anciã... A quem buscam conselhos, a, a quem, porque ela brinca, 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 mas quando ela tem que dar a morta, ela dá a morta. No fim, Rose e Rachel ficam juntos porque ela pega o carro e leva. Então, eu amo aquela mulher, eu amo a Lisa Kudrow, acho que ela fez. Esse personagem não seria nada sem a interpretação dela. Então, eu sou time Phoebe toda a vida.
0: Não, e vocês veem que nem foi. Uh... Ficou por nós trazer um garoto. Uhum. E pensamos em Chandler <risos> Ross. Eu até tinha uma coisa, uma vez eu conversei sobre isso com meus irmãos, assim, que em Sex and the City a gente tinha a mesma personagem favorita, que é a Miranda, eu e a Kata falamos isso na outra, uhum. nos outros dois episódios. É, em Seinfeld a gente tinha o mesmo personagem favorito, que era o George. E em Friends, uma época, a gente tinha o mesmo personagem político, que era o Ross, e o que que os três tinham em comum? Se davam mal o tempo inteiro. Claro, aí gera situações hilárias, né? Então o Ross tem aquela coisa do talco na calça de couro, que Meu ele não Deus. consegue fechar, ele, o, o, o cara que tá avaliando, ele dorme enquanto ele tá explicando o projeto dele, né? O bronzeamento então, artificial. O bronzeamento, o Ross, uhum. gente. Ross, o clareamento pode, de amiga. dente. O clareamento Exatamente. de dente. Dá pra, dá pra fazer muitas coisas, né? Então, mas assim, ah, hoje em dia, quem você se identifica, quem você gosta, quem você queria ser miga. Eu queria ser miga da Ray, com certeza do Ross não ia querer ser miga. Até as situações que nós vamos trazer aqui para este programa hoje. Porque a gente abriu uma caixinha, galera, uh, ali no meu Instagram, a Catarina também abriu uma caixinha de o que, que você quer que a gente pare, né? Esse programa é de todos. E todas essas questões vão ser trazidas hoje. É, neste programa, para você que está ouvindo ele de manhã, de tarde ou de noite. Curias. E o que que vocês aprenderam com Friends? assim? que que Pensa em Friends. O ah, que, que ali me trouxe, que eu vi, que eu acho que não que não tem nada a ver. Ou que eu vi, o contrário, eu acho que tem tudo a ver e levei para a vida. Tem alguma lição... Eles são de vida em Friends ou é só um entretenimento?
2: Eu acho que ela é uma série de entretenimento, mas eu fico muito pensando uh, no papel de cada personagem. Se tu for ver, eles são muito diferentes, né? E, ao mesmo tempo, eles são ali grandes amigos. Então, isso me traz muito com o que eu aprendi, assim, né? Às vezes, pode ser uma pessoa que não tem nada a ver com com o teu momento de vida, alguma coisa assim, mas pode ser uma pessoa super importante, pode ser a pessoa que vai te trazer pro, pro momento, sabe? Então, eu acho que essa, isso no Friends é o que mais me, me pulsa, assim, sabe? Trazer personagem bem, bem distintos, cada um com características fortes e super diferentes, mas que junto
1: eles são sensacionais, sabe? Isso, para mim, é o mais incrível. Que lindo mesmo, João. E tudo, Ana Catarina? Eu acho que eu vou entrar nessa também, vou começar por isso eu Acho que a, a relação, o, o retrato que eles fazem da amizade é muito interessante Porque hum. eu tava vendo assim, a diferença entre um conhecido e um amigo É que o conhecido, tu vai sentir a vergonha de ser você, né? Tipo assim, a gente tem... É, o que, que é a melhor coisa com um amigo, né? Quando a gente conhece alguém, quando eu conheci a Clara, a gente teve muito essa vivência Uh, é tu conhecer alguém e tu pensar... Ai, que bom que eu posso ser ridícula na frente dessa pessoa. <risos> né E tá tudo bem, e eu vou ser apoiada. E vou ser contemplada por ser quem eu sou. E vou poder fazer isso pelo outro também. E eu acho que isso acontece, é bem... Eu vou usar a mesma coisa que tu, Jo. Porque acho que é isso, cada, cada personagem, todos né, são arquétipos. Então, tem o bobo, Sim. o sedutor, tem o, inter, o nerdzão apaixonado, tem o amargo que depois vai se amolecer, todos têm traumas infantis, todos são é muito bem uh, desenhado né a trajetória uh, familiar de cada um mas eu acho que é muito lindo que possa mostrar que é o que diz abertura, I'll be there for you né eu vou estar tá lá por ti então todos eles conseguem ser ridículos falíveis e estar um com o outro eu acho que isso é um é um grande ensinamento
0: que lindo, que lindas. Eu concordo muito, gurias. Eu tinha anotado aqui, uh, né? Coisas que aprendi. Uh, uma é que independência importa, bem, bem feminista, bem empoderamento feminino. Vamos começar o show me the money, né? né? Você atrapalhar, uhum. você garantir sua renda. Que é um ensinamento aí da querida Rachel, que a gente já falou bastante sobre ela, né? Rachel Green. E a outra coisa que eu tinha anotado é a frase Quem tem amigos tem tudo. Porque eu confio muito nisso Até me refiei agora eu Confio mesmo, assim é, Eu costumo dizer que quem tem amigos tem tudo E quem tem os meus amigos tem o mundo assim Porque com os meus amigos Eu nunca fiquei sem Até emprego me arranjam assim, É uma coisa muito doida Isso, né? E eu acho muito bonitinho Uma... Muito bonitinho, daí parece uma coisa que é fofinha Então meio irreal, mas não é, é Realmente acontece tem uma cena, não sei se vocês vão lembrar, acho que sim, em que o banco telefona para a Rachel para perguntar se está tudo bem, porque ela não está movimentando a conta dela, não está usando os cartões, né? É. E ela está brincando aquele jogo que é bem uh, popular nos Estados Unidos, que a gente até brinca aqui, mas não tanto, que é. Uma, ah, um tapete assim com círculos coloridos, é. e aí uma gira, twister. né? Um troço, você bota a mão aqui. Twister, mano. é, twister. Isso, isso, twister. Uh -huh. E aí uh -huh. ela vai, então, para atender o telefone, aí um amigo substitui ela na brincadeira, aí eles caem por cima dos outros, enquanto ela está no telefone, ela diz, tá tudo bem, tá tudo bem. E é isso, né? Quando a gente tá com entre amigos, realmente, se você tem bons amigos, como eu acredito que nós nós temos, né? Até porque eu sou bem amiga de vocês duas, então só o que me faltava vocês, vocês não têm mais amigos. Então, quem tem, quem tem um amigo, tudo que a gente tem é nós, como diria o MC.
1: Total. É, acho que
2: tem
0: aquele clichêzão de é, os amigos
2: e a família que a gente escolhe, mas eu acho que isso resume perfeitamente, Friends, né? Porque eles são Ai, uma João, baita família. Com certeza,
0: família, né? com certeza, porque o clichê porque como é que ele vira um clichê? Tanto que ele é repetido, e ele é repetido porque ele é real, né? Realmente, assim, tem pessoas... Eu tenho uma família que eu sou completamente apaixonada, tenho quatro irmãos, meus pais, e para mim a pior coisa dessa situação toda, da pandemia, além do terror instaurado, etc e tal, né? Obviamente, uma coisa óbvia, né? As pessoas morrendo, um presidente genocida, etc... É, minha situação econômica não tá nem um pouco fácil, mas para mim o que mais me pesa não é isso, é eu não poder estar com a minha família, Para mim é uma coisa enlouquecedora, assim. E mesmo assim, eu tenho um valor com, pros meus amigos que, assim, eu não tenho nem comparação para mim você brigar com o um namorado e você brigar com a sua amiga, o que que é pior? Óbvio que é pior você brigar com a sua amiga, óbvio que é pior você ficar sem falar com a sua amiga, você e sua amiga não conseguiam falar, é uma coisa horrorosa, né, e eu acho que, France consegue resgatar isso com todos os problemas que tem, e nós vamos falar sobre eles. Uhum. Porque nós criamos um quadro para as maratonistas que se chama Arrasou, Flopou, onde a gente é. analisa, fazemos análises de série, uh, o que que, em France, né, o que que nas séries que nós vamos conversar sobre, no podcast e nos vídeos, né? nós vamos, eu e a Catarina, vamos estar aparecendo nas telas, né? nos áudios, né, Cata? Vamos mandar fazer um outdoor, colocar um outdoor em todos os jornais, como diria a Regina Pires. Uh, o, que que, o que que na série foi muito bacana e o que que não foi legal, que nós vamos problematizar sim, porque é para problematizar sim. Então, esse Arrasou Flopô, a gente vai começar sendo boazinhas e dizendo o que que a gente acha que a série, assim, arrasou se passasse hoje ia continuar arrasando e vai arrasar para sempre. Então, eu já vou dizer, eu já falei um pouco sobre isso nos outros tópicos que a gente trouxe, mas que uma coisa que eu acho que eles arrasam é o arco uh, da Rachel Green, a evolução da Rachel. Eu acho importante, inclusive, de empoderamento feminino mesmo. Fui chamada esses dias para falar num evento sobre empoderamento feminino. Eu sempre digo, a primeira coisa é dinheiro. Dinheiro. Uhum. Né? A educação financeira deveria ser uh, obrigatória nos colégios, né? E, Nossa, e deve ser a primeira coisa que uma mulher deve procurar. Porque, pelo amor de Deus, né? a gente Nossa. tem essa independência financeira. E eu acho maravilhoso esse ato que ela faz de garota mimada para a garota que vai estar tá sendo disputada pelas duas maiores marcas da moda, né? Uma coisa muito legal, uma coisa que ela queria muito e que ela conquista. Mais uma coisa arrasante aí, Jojó. Eu acho que ele, ele traz ali, né? É, eles têm
2: ali 20... Até tem um episódio deles fazendo 30 anos, né? Então, eles estão aí nos 20 <risos> e pouco, 30 e poucos anos... E eu acho que ele traz um pouco da, da, da vida real dele dessa época. Claro, como a gente falou, tem uns clichês de morar naquele super apartamento né? Enfim, como uma garçonete, tem um pouco disso que pesa a mão. Mas acho que quando a gente fala das mulheres, né? E aqui a gente sempre, de novo, puxando aí o feminino, a gente vê muito, assim, o quanto elas falam. Eu adoro, por exemplo, o episódio que a Mônica fala do... ensina pro, pro Chandler... Os sete pontos ah! da mulher, gente, é magnífico aquilo, aquilo e bacana. aí e aquilo é de uma forma super leve, e isso aparece em vários pontos diferentes na, em toda a série, assim, e, e é ótimo, porque pô, faz 20 anos, né? E a gente às vezes ainda está batendo numa tecla e querendo falar da liberdade sexual das mulheres, né? E, e sutilmente, muitas vezes, eu acho que cumpriu um papel muito incrível. Verdade.
1: Olha, eu vou pegar isso, porque assim, ó, essa cena... Bom, eu assisti essa cena pela primeira vez, eu acho que eu devia tá... estar... Eu, eu era assim, eu era jovem ainda, era virgem... E eu lembro de ficar assim, caralho, o que que são as sete, tá ligado? Exatamente, ah, perfeito, sim. eu não, também. Não, essa, essa <risos> é essa, assim, ok. Mas aí sobrava uma, onde <risos> que é, tê? Porque eu, vou, <risos> agora eu, tô, eu tô no processo, ainda tô descobrindo. Não, mas eu acho que é um trabalho, né? A gente vai descobrindo a nossa sete, oito, nove mil. Mas uh, eu, essa cena é icônica, é icônica. Eu acho que essa cena é assim, ó. Foi muito importante ter assistido tão Jovem. Uh, pra eu mim, concordo, assim, total eu, Pegando um pouquinho nisso, então vou trazer, né Eu acho que sim, que o que a gente até comentou um pouco antes A, a relação delas uh, em termos de flertes e encontros E a sexualidade, a vida sexual delas eu acho que é muito saudável Isso é muito bacana Em nenhum momento que eu me lembre agora Eu consigo lembrar de uma situação opressora né, Em cima da vida sexual de alguém Uh, acha... e tem coisas bem maduras inclusive para época que são tabu para muita gente hoje em dia por exemplo a Mônica e o ex decidem terminar e eles ainda dão uma transada final né para muita gente isso seria um tabu inclusive hoje né uh, enfim a, a todas a Fibe tem isso ela é super né a Fibe vai lá flerta a Fibe vai lá ela eu nunca vou esquecer um episódio que ela fica com um cliente, quando ela tá fazendo massagem, ela fica se segurando pra não sentir tesão por ele. E é uma coisa maravilhosa. Então eu gosto muito disso na série. Como elas conseguem se expressar sexualmente de uma maneira saudável.
0: Com certeza. Com certeza. Inclusive saiu Gurias, um, um artigo, uma matéria isso tem alguns anos, acho que foi 2012, falando sobre como um cara, obviamente, um machista de merda, falando... Essas personagens de Friends ninguém nunca se deu conta que elas são todas umas vagabundas oh. e aí eu me lembro que eu escrevi na época assim, coitado, quando ele for assistir Sex and the City, né okay. então como a sexualidade das mulheres uh, uh, incomoda os homens né, o que é uma coisa muito esdrúxula, porque a, a princípio os homens heterossexuais querem transar com as mulheres, então não é legal que as mulheres queiram transar com eles, não eles não deveriam achar pra casa? Deveriam, né mas Senão enfim, a conta não fecha, né? Senão a conta não é fecha,
1: aqu... né? Ah, Pelo amor de Deus tudo, É aquela coisa, né? O homem uh, o, o que acaba sendo muitas vezes Abusivo, enfim, ele deseja Uma mulher livre sexualmente E no momento que ele consegue Ele se... Né? então tem Isso é muito presente na sociedade Ah, os homens dizendo Ah, eu, mas eu quero uma mulher livre, eu quero uma mulher De atitude, eu quero uma mulher foda Quando ela aparece na frente Muitos não sabem o que fazer né? Então... É,
0: meu, muito, é muito teórico né É muito teórico essa questão E eu também, na verdade, eu vou dizer que Eu não vejo nem um homem dizer isso sabe Às vezes eu vejo assim tweets falando isso ah o homem, Os homens, teoricamente, todos querem uma mulher independente Eu não vejo os homens quererem ter uma mulher independente Eu vejo eles sempre muito assustados E eu é. tenho uma teoria Aquelas, né, que tá com saudade de dizer as coisas em de bar De que os homens, na verdade, não gostam <risos> de sexo quem gosta de sexo não, não lida com sexo da forma como os homens lidam, né? Tão cheios de tabu, né? para mim, o homem gosta de ejacular gosta de gozar, mas gostar de sexo... Polêmica, polêmica! Polêmica! Então, eu acho que é por isso que quando surge personagens ou situações mesmo, na vida real, né? De mulheres assim, que tem, que lidam com uma liberdade tão bonita como a gente vê em Friends mesmo, porque é muito gurias, isso é muito legal que vocês trouxeram faz muito tempo, gente, faz 20 anos, nossa, e elas estavam falando sobre isso com leveza, e não era o foco, não era que nem sexo desse the City, Sex and the City. Uhum. Não, ali fazia parte, vida de mulheres adultos qual é o problema, né? Solteiros, independentes. Enfim. Perfeito. Uh, vou trazer uma outra coisa que eu adoro em Friends que como uma das minhas comfort séries, eu não sei se todo mundo está uh, acostumado com esse termo, é aquela série que você pode estar tá com várias séries nas suas listas de espera em todos os seus canais é, da Globoplay, do Netflix, da Amazon Prime, mas você sempre volta para ela, né? Então, Friends é uma série para a qual eu sempre voltei, e uma coisa que eu sempre achava muito gostosa quando aparecia, por mais que eu já soubesse de cor as falas, são as participações especiais, que eu acho elas muito bem feitas. Eu acho que nada ali é de graça, né? Às vezes a gente vê, assim, a série meio que chama para dar um mesh, chamar atenção. Uhum. Como a Jojo trouxe, né? Foi a primeira série que eu vi. Não tava... Ninguém sabia muito bem, né? Como se mexer nessa, nessa história de séries. Eu acho que eles fazem muito bem feito. A participação da Julia Roberts é um barato. Do Van Damme é um barato. Do Brad Pitt, né? Na época, casado com, com a Jennifer Aniston, né? Então é aquilo... A Phoebe, daí, fica o tempo todo dando em cima dele, aquele é muito engraçado. É demais. E tem uma participação que eu particularmente adoro, que aconteceu por um acaso. O Robert Williams e o Billy Crystal, eles estavam, parece que ali perto, filmando alguma coisa, não sei se não era aquele filmilário Um Dia Dois Pais, e aí eles meio que combinaram na hora fazer uma participação. Não sei se é lenda, tá? Mas foi o que eu li que é uma coisa muito rapidinha, que a Mônica vai contar uma coisa, e eles estão tendo uma conversa completamente esdrúxula ao lado, né? Bob Williams, que Deus o tem, era um grande ator, um grande um cara mestre do improviso, e a gente tem a sorte de ter, então, essa ceninha, eu acho que é das primeiras temporadas ali, primeira, primeira segunda. Mais um arrasou aí, gurias, de vocês... Eu trago muito essa questão, acho que vem bem linkado com
2: a questão de ser essa comfort série, assim, da questão da comédia, assim. Acho que tem séries que eu não vou cansar nunca de ver, que eu vou rir e vou chorar de rir todas as vezes, por mais que eu já saiba todas as, as partes de cor, né, as falas de cor, assim. Então, a da calça de couro com Ross, a da gaita de fole... <risos> Então, para mim, eu acho que é incrível. Assim, eu, eu não tenho tanta parte técnica como vocês para falar disso, mas eu acho incrível. Eu me divirto sempre, todas as bilhões de vezes que eu já vi. <risos>
0: Eu amei isso, porque a Jojo falou a calça de couro, eu já comecei a rir, porque não dá pra aguentar. é muito engraçado, aquilo é muito engraçado. Gente, pra Gente. quem não sabe, ele, ele, o Ross bota uma calça de couro e ele começa a suar muito, ele vai fazer xixi, quando ele vai ele tá na casa de uma, de uma gatinha, ele tá num date, e quando ele vai colocar a calça, ele, ele não consegue colocar de novo. É hilário, aí ele liga pro Diogo. E, aliás, pra quem não sabe também, as gurias, a Cata e a Jojo, falaram antes do pontos que a Mônica estava falando é quando o Chandler quer entender melhor sobre sexo e a Mônica faz um desenho do corpo da mulher e vai apontar para ele os pontos que ele tem que tocar para a mulher ter um orgasmo, ela vai fazendo um esquema tático assim, parece que ela é uma técnica da seleção brasileira e ela vai dizendo 1 um, dois, 3 4 5, Que ela tá genial também. Só para relembrar aqui como, né, daqui a pouco a pessoa não tá lembrando, então é dessas cenas que a gente tá falando.
2: Não, caso, e, e, algum... e aproveitando da, da calça de couro, eu preciso comentar com vocês que uma vez eu, eu estava com uma calça de couro ah. e fui na casa de uma amiga tomar uns bons drinks. Sabe aquela coisa que tu vai para sair tomar um bom drink enquanto tu vê que tu tá numa balada? Eu Adoro. estava numa balada de calça de couro suando horrores. E eu não tinha coragem de ir no banheiro, porque eu só lembrava da situação do Ross. Para ah. falava: se eu for no banheiro, eu nunca mais vou botar essa calça
0: de novo na minha vida. E eu ia jo -jo. muito sozinha. Jojo, no <risos> fim, foi uma lição que tu aprendeu com o Totalmente, é Olha aí, eu vou Totalmente. botar mais ó, isso que eu aprendi. Viu? também Perfeito. a cultura.
1: Ele pode me dar nos nervos, porque eu me coloco no lugar e eu fico assim, o que, que eu ia fazer? Bom, era horrível, era horrível, era, era torturante ver que Eu, <risos> eu ia dizer uma coisa, tipo assim, porque pensando sobre... Eu acho que Friends, uh, essas essa sitcoms, elas têm muito isso, né? Elas são influenciadas muito pelos atores que vão fazendo. Então, os atores ali no improviso soltam um bordão, o bordão dá certo, eles começam a pôr. Então, eu queria enaltecer, assim, mais uma vez os atores, porque eu acho que os personagens, eles... Não teriam metade das gra da graça, apesar de eles serem muito bem escritos, eles ganham vida de forma maravilhosa. E o que eu amo em Friends são os bordões. Uh, e aí, então, assim, tem, tem alguns, né? Assim, agora de cabeça. E eu não planejei falar sobre isso. Então, me perdoem se eu não lembrar de muitos. Mas os que eu lembrar, eles, tipo assim, quando a Phoebe vai pra janela e fica, my eyes, my eyes! Tipo, meus olhos, até <risos> <risos> hoje aqui. Não, não <risos> É, o Nag, né, da... O Pelinha de Salmão. Enfim, tem várias, né, que assim a gente... Iu!
2: Quando Qual? eles estão... Na... o iu! Que ele, ele, eles estavam na beira da praia e a mãe d'água queimou a Mônica. <risos> e aí eles vão contar que eles
0: tiveram que fazer xixi oh. na Mônica e cada vez que o falar falar eles iu Do tipo, que nojo! E o jeito de mandar se puder, todos os meus irmãos usam. Ah, Todo mundo usa. Sim, faz. aqui em casa também. <risos> adoro, adoro. <risos>
1: Ai, gente, muito Ai, é muito bom. Tem a muito Janice,
2: boa. né? Que eu comecei aqui fazendo Oh My God, por favor, ela é personagem tô maravilhosa. E quando menos mesmo. esperava, ela aparecia de uma forma gênia também. Totalmente gênia,
0: totalmente gênia. Imagina que delícia para o roteirista disso, né? Ver essas coisas se transformarem em Clássicos, né? Totalmente clássicos, né? Domínio que público, né?
1: Vira domínio público. Agora, tá, tá, né? Eu até estranho quando, às vezes, eu faço uma piada de Friends a pessoa... E eu tenho que esperar ah, de Friends. Ah. <risos> ah,
2: eu adoro também quando eles... Eles não sabem que nós já sabemos que eles sabem. Ah. Eles <risos> tipo... Não,
0: não, não, não. É muito bom. <risos>
2: <risos> também adoro eu adoro isso.
0: Joe e não divide comida. <risos> Não, eu adoro, eu adoro. Eu então, acho que agora que que não, agora ah, para.
1: Eu amo quando a história de. Isso, esse, eu não sei se se fala muito, mas eu sou apaixonada. Eu tava fazendo um backpacking por Barcelona. <risos> a,
0: a, velha velha gente, a velha história. Gente, eu sei é que
1: e eu
2: que morei em Barcelona, em Barcelona e tinha um gatinho que morava em Tibidabo, vocês não estão entendendo. Pelo amor de Deus, eu tô morta! Obrigada, eu... minhas amigas, eu
0: miga, estou indo para o Tibidabo. É muito bom, amiga. Não tinha me dado conta, óbvio, tu morou em Barcelona, gente. Tudo é possível. Ai, eu... adoro, adoro, É muito bom, isso é muito bom quando isso acontece, né? Que é poder. A última coisa que eu quero trazer, que eu acho que arrasou, é os episódios. Eu acho muito legal quando existe um ponto dentro da série onde se volta sempre, como os Simpsons fazem de forma muito genial com o Dia das Bruxas, né? Então, o especial de Halloween. E no Friends é uma ação de graças. Eu acho muito gostoso aquilo. Sempre quando tinha, assim, o ah, um episódio novo, na época que eu acompanhava direto, né? Uh, em tempo real, né, os novos episódios de fato, que realmente eram inéditos pra gente e até hoje eles para mim tem um, um saborzinho assim que me dá vontade de estar tá num jantar de dia de, de, de ação de graças um dia na minha vida isso foi uma coisa que o Friends colocou pra mim, assim, eu acho muito, muito especial uh, até porque essa questão dessas jantares especiais temáticos, gente, sempre dá um, é um prato cheio nas nossas vidas, né, tu vai fazer um Natal, aí tem uma briga Ou tem uma coisa meio emocionante Ou todo mundo fica bêbado, chorando, abraçado Cantando Soul this Christmas do John Lennon Então, enfim, eu acho que eles conseguem trazer muito Essa 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 familiaridade da gente ter Mesmo a gente daqui não comemorando Já de ação de graças, né? Não é uma coisa nossa Mas acho que eles conseguem fazer isso de uma forma Muito certeira, assim E é, é muito especial isso né, tu tornar um feriado que não é do teu país uma coisa especial para uh, para para quem tá assistindo, coisa, é uma coisa meio maluca isso, porque poderia ter uma ligação completamente, ah, não entendi nada do que esses caras estão falando, né, mas eu me tornei uma grande fã do Dia de Ação de Graças, que na verdade é uma coisa bem escrota
1: por causa de <risos> Friends <risos> <risos> <You> e <Googled> o Friends <risos>
2: E agora, uma coisa vou, que me, mar... me
1: marcou Opa, ou não
2: Ai. não não eu lembrei que eu, que que logo nas primeiras temporadas eu acho que é na primeira se não me engano elas leem um livro que é o guarde seu próprio vento ah, e aí eles trazem mulheres
1: as melhores coisas certo é, é uma é uma só pode ser uma referência gente eu amo sim, claro
2: que sim para mim foi muito marcante assim Uh, e aí eu lembro que depois a, a Rosa, a, Ross, a Rachel tem uma discussão com o Ross falando exatamente isso, assim, você tem que me deixar livre, solta, agora eu não lembro exatamente o diálogo assim, mas eu achei incrível, assim, também há 20 anos atrás, né, não era um assunto que, que era uma
0: pauta e apareceu ali nas primeiras temporadas também. Adorei, adorei, Juju. Cata, tu tem mais alguma coisa arrasante ou tu, já vamos passar para o flopante? Ah, eu
1: acho que as coisas mais intensas são as flopadas, porque o, o amor está em tudo, né? Acho que então podemos diferenciar através das flopadas aí. Adorei. Bora.
0: Gente, vou começar com uma um pouquinho mais leve, que para mim é de uma questão de estrutura de um roteiro e como eles não observaram o arco dos personagens. Para mim, para Corleone, que eu acho que eu vou entrar num terreno meio polêmico, existiu um apagamento dos personagens do Chandler e da pers dos personagens do Chandler e da Phoebe, uh, a partir do momento em que eles se ligam romanticamente com uma pessoa. Oh, e, e me incomodou muito, assim, é. porque eu acho que o Chandler era 10 bilhões de vezes mais engraçado, mais alegre, mais dinâmico, uh, mais carismático, antes dele começar o relacionamento dele com a Mônica. E a mesma coisa com a Phoebe, quando ela começa o relacionamento dela com o Paul Rudd, que nós amamos, maravilhoso. Olha, eu já botei vocês no balai de quem ama o Paul Rudd. Até porque se não ama o Rudd... Claro que ele... sim, né? Tem que falar isso aqui, né? Eu não é que não ama o Paul Rudd. <risos> uh, mas Mike, eu acho que né? ali... Mike, maravilhoso. Eu acho que ali ela tem um, um apagamento um pouco da personalidade dela, assim de coisas que eles vinham construindo o programa todo com ela, ainda que de uma forma um pouco superficial, que eu acho que muito a Lisa Kudrow levanta, porque é uma grande atriz, é, porque é uma sim. grande atriz, que se tu pegasse uma atriz meia-boca, talvez ficasse muito caricato, uhum. né, a palhaça maluca, que não sei o quê. E, e eu acho que ali eles perderam um pouco a mão. Eu acho que tem um momento em Friends... Ela é a minha Comfort Série, mas que eu consigo ficar bem animadinha nas primeiras temporadas. Eu confesso para vocês que quando vai mais para a reta final, algumas coisas eu já. Ah, algumas partes eu já não tenho. Sabe quando vai começar uma parte e você vai na cozinha fazer um cafezinho, meio ouvindo, mas não precisa prestar tanta atenção? <cười> para mim tem isso, assim, que eu acho que é uma coisa que... Claro, né, gente? Muitas temporadas, muitos anos, entendo também. Mas uh, eu acho que ali podia ter tido uma atenção maior com esses dois personagens tão queridos que me dá a impressão que, que deram uma apagadinha, assim, tanto o Chandler quanto, quanto a Phoebe.
2: E eu vou fazer esse gancho porque eu vi esses dias um tipo um dos, dos autores, dos roteiristas, agora não lembro exatamente quem era, mas falando que a ideia principal era deles serem personagens uh, secundários assim da a, uhum. a Phoebe e o, Ch o Chandler. Então, de repente, de fato era para eles estavam construindo algo para ficarem ali uma coisa meio caracter de caricatura uhum. e aí quando eles resolveram trazer para um pouco mais importante
0: de repente eu acho que de repente aí eles perderam um pouco boa JoJo eu não sabia eu não sabia disso eu sei uma história muito gostosa que a, a, a Lisa e o Matthew né que faz o Joey eles combinaram entre eles olha que legal não sei se vocês já não sabem de estar mas de repente alguém que está nos ouvindo aí não sabe que eles iam ter um caso e que ia ser uma coisa que só eles, como personagens, saberiam. Então, muita coisa que eles fazem na série é com esse subtexto de que, na verdade, eles têm um caso, eles têm um relacionamento amoroso. Eu acho muito engraçado. Então, acho que talvez também um pouco, por, por ser colocado, é inegavelmente para mim que, que a personagem principal é o Rachel. E aí, como ela faz par romântico com o Ross, fica mais centrado ali neles. Né? E aí que os outros estão ali junto, claro, que são importantes, né? enfim mas eu acho que isso foi uma forma que que os dois atores uh, uh, pensaram para dar mais, um", como diz a Paula Carosella, assim, dar um, um na, na interpretação <risos> deles, né, dar um subtexto assim. É. Que legal, Jojo, eu não sabia disso, não sabia que o Chandler e a Phoebe eram planejados para ser mais uh, secundários, não, não tinha ideia que era uma ideia Sim. colocada, sabe? achei que era ser assim, uma uhum. coisa assim, ah, são seis personagens, todos eles vão ter a mesma importância, vivendo e aprendendo. É.
1: Eu gosto muito da relação do Joe e da Phoebe não ficarem juntos no fim. Porque tem uma galera que defende isso. É então, verdade. Ele falou que seria bacana... Ele até chegou a sugerir pros produtores. Ah, se a gente tivesse um, gravasse umas cenas e mostrasse como no passado, às vezes, os dois saindo do banheiro juntos, né?
0: <risos>
1: os produtores não fizeram, enfim. Que é genial, porque mostraria que sim, é possível homens e mulheres serem amigos, talvez até transar, e tá tudo bem sim. né? O que, que tem... Então, acho que é uma naturalização muito grande sobre sexo e sobre. né, Que seria talvez. Verdade. Bacana. Mas acho que do jeito que terminou dele, só terminando amigos, já foi muito bacana, assim, pra. Com certeza,
2: com certeza. Aham, é. uhum, perfeito, concordo.
0: Massa.
1: Eu diria que. Mais
0: flops aí, Gurias. É, ó, eu diria Ih! uma
1: flopadinha aqui. Ai, desculpe. Desdelei. Não, vai, vai, Cata. Não, eu diria uma flopadinha aqui, que na época eu adorei. E hoje em dia, com a cabeça de hoje, eu penso, ixi. Rolou um transfake, né, quando a uh, Kathleen Turner fez o papel do pai do Chandler. Uhum. E também esse tema, desde sempre, né, assim, o pai é uma drag queen, ok. Só que daí pra isso ele tem que ter transado com o, o cara da piscina, porque daí tem toda essa história que o Chandler tem essa ah, assim, consciência do pai ter uhum. traído a mãe com outro homem. Uhum. e aí é o um clichê do clichê do clichê hoje em dia eu acharia bacana eles terem refeito aquilo, de eles terem feito de uma outra forma, porque aí o pai pode ser uma drag queen, pode ser uma coisa o pai pode ter um caso com o cara da piscina mas será que ser os dois? E também pode ser os dois mas não necessariamente porque aí tu tá trazendo uma forma de arte com uma forma de sexualidade, com traição tá colocando tudo no mesmo caldeirão e pode ser um pouco mal lido né? Então, Com eu certeza. tenho a mais sutileza ao abordar esse tema. Enfim. Com
2: certeza. Boa, Cata. Muito bom. Super concordo. E foi uma coisa que eu reparei também, só quando eu revi agora, que eles, por mais que saibam que o pai dele é uma drag queen, e no casamento do Chander da Mônica, né, ele está lá montadíssima, eles seguem chamando ele de senhor Bing. Então, eles não, eles não têm... Não sei se é noção, mas eles não, não utilizam o pronome correto, né? Algo que hoje em dia a gente já tem uma pauta muito maior e já toma bem mais esses cuidados,
1: né? É. Ainda bem. É, Anda então bem. só para me corrigir, né? Não é, na verdade, não é que o pai dele é gay e é drag. O pai dele, a priori, o que a gente consegue ver, se torna uma mulher trans, né? Então... Perfeito, eu acho que
2: é isso também. É isso,
1: né? Enfim, mas é... Uhum. O fato de tudo ser colocado no mesmo caldeirão de uma forma que tu fica um pouco, né? Assim, na época... Foi fácil como criança olhar e me confundir. Então, eu acho que eu trataria de uma outra forma, nessa. Né? Pra...
0: É, eu acho que sim. Até porque essa questão da sexualidade, né? Da, da, do que sai da norma do, do hétero. Acho que eu já, tem uma história que eu sempre conto. Que quando eu era criança, me falaram... Ai, não chega perto da fulana. Que era uma mulher, uma pessoa, uma mulher já, uma senhora. Porque ela é lésbica. E eu, criança... Com sete anos, pensei, sim, mas ela gosta de mulheres e não de meninas. Não quer dizer que, uhum. porque ela é que ela gosta de meninas, garotas, mulheres, né? Então, essa, essa, é muito óbvio isso, não é, não é muito óbvio, é, mas eu acho que normalmente as pessoas confundem, confundem, às vezes é maldade pura, né? Uma questão de. A, a tua orientação sexual ser uma coisa que daí vale tudo e então eu vou transar com todo mundo que é do meu interesse. Não, né, gente? Não uhum. é isso. Gurias, nós estamos com um tempo completamente apertado. Uhum. Ah, socorro! Completamente apertado. Então, eu vou dizer... Assim, muito... Porque o que que acontece? A gente está fazendo esse episódio aqui com a Jojo, mas depois tem um segundo episódio, meu e a Kata. Então, acalma aí você que tá nos ouvindo, que tinha pedido para falar do Rossi, abusivo, escroto. Eu e a Kata, vamos falar sobre isso. Nós vamos falar muito sobre isso. Mas agora, a gente vai só dar uma corrida aqui em outras pautas enquanto a gente tá com a Jojo. E no outro programa a gente fala, tá? Então, eu já vou... Eu tinha mais dois flops para falar. Já vou falar agora, que é a questão... Da gordofobia com a Mônica, e, que é horrível. E a questão absurda de racismo que acontece com a, com a Mônica também, quando ela faz trancinhas, quando eles vão viajar, e as pessoas ficam falando mal do cabelo dela o tempo todo e não percebem que muitas das pessoas que estão assistindo, são pessoas que têm trancinhas no cabelo e o que, que tem de feio, o que, que tem de horrível, o que, que tem de ridículo absolutamente nada, né? Eu li depoimentos horrorosos de mulheres negras que usavam cabelo igual, dizendo, ah, obrigada, friends, eu fui ridicularizada para todos os meus colegas do colégio verem, e quando eu cheguei segunda-feira no colégio, eu fui humilhada, né? Então, acho que são cuidados que realmente eles não tinham, que se espera que tivessem hoje em dia. Gurias, desculpa, mas meio resumidamente aí, quais eram os próximos flops que vocês iam trazer? O meu era da gordofobia também, da Mônica, e eu lembro de quando,
2: da primeira vez que eu vi lá, 20 anos atrás, e mostrava ela gorda, eu, eu achava aquilo muito diferente e tal, e aí agora, quando eu fui ver de novo, eu pensei, mas por que tudo isso, sabe? Por que tão, tão, era tão forte, assim, dizer o quanto ela era gorda e tudo isso? Acho que também por hoje ter um outro olhar e, e ter essa consciência de olhar corpos diversos, isso não me, não me incomodava e não me assustava tanto quanto quando eu via 20 anos atrás. Além de todas as piadas que fazem durante os, as 10 temporadas em cima disso. Então, isso é uma coisa que fica muito nítida em todas as temporadas. Não tem, acho que uma que eles não retomem isso, né? Totalmente. E outra que eu que eu anotei, além da questão da diversidade, né? E aí eu acho que a Kata a já, já falou inicialmente super bem nisso, então eram héteros, cis, brancos, né? Então há um recorte muito pequeno aí de, de, do mundo que a gente tem, que eu acho que foi bem flopado. Uh, a questão do machismo em vários momentos, assim. Então, eu anotei muito a questão quando o Ben, que é o filho do Ross, começa a brincar com uma boneca e o Ross não aceita é de jeito nenhum. Ai, sim, Aquilo, horrível. né? Horrível também. E a questão de quando a... Eu não lembro o nome dela, mas o Ross tava saindo com a menina e a, a Rachel faz ela raspar a cabeça.
0: Aquilo é horrível. Aquilo é horrível. Aquilo é realmente horrível. É horrível. É não horroroso. tem perdão. É horroroso. É horroroso.
2: Então, isso foram coisas que também... Uh, não lembro se há, há 20 anos atrás me incomodou tanto quanto agora, assim. Eu tô com isso ainda muito forte em mim, porque eu vi recentemente essas cenas.
1: Eu acho que o que... Eu vou resumir. Há uma normatividade, né? E que, claro, nós estamos numa bolha em que a gente sabe que essa normatividade... Não que nós sabemos, nós estamos constantemente descobrindo ou tentando descobrir que essa normatividade é um sistema, né? um módulo. É um modo E que há outros e diversos e múltiplos e infinitos. E que, né, é assim que temos que lidar Mas Era naquela época, e ainda há gente Hoje que vive nesse sistema de normalidade O Friends representa um sistema de normalidade E é isso que é. A gente se irrita Que hoje uhum. ele não envelhece Tão bem, apesar dos bons atores Apesar da mensagem ser bacana Apesar de tanta coisa boa Tem coisas que a gente não consegue incluir Porque faz parte de um universo muito limitado Em que pra estar tá certo E que para ter sucesso, enfim Há que ser muitas coisinhas que a gente já não quer mais. Necessariamente, a gente não quer assinar esse contrato mais, né? Ninguém precisa mais assinar esse contrato, porque dói para muita gente assinar esse contrato, então não vamos se certificar de assinar o contrato da normose, né? da normatividade. Então, eu acho que Arrasou. me identifico um pouco com isso.
2: É, ser os dois pontos a mais que eu tinha anotado, que foram bem fortes, assim, de flopado.
0: São ótimos pontos, realmente são extremamente flopados e extremamente importantes, né? Até porque, sim, a gente tem a oportunidade de ver hoje em dia com outra lente. Jojo, me diga uma coisa: quais são as séries, não precisa ter a ver com Friends, não precisa ter a ver com comédia, assim, mas quais são as outras séries que tocam o teu coração? Elas podem ainda estar sendo produzidas, não são ser antigas, que você recomenda aí para quem está nos ouvindo ou nos assistindo? Vou, vou indicar uma que eu vi recentemente
2: na Netflix, que é o Por Trás dos Seus Olhos, na verdade é uma minissérie, são seis episódios, não é de comédia também, mas sabe aquela série que te dá um plot twist, assim, quanto menos espera, algo, algo, algo acontece, e eu, eu gosto muito, assim, então, é um casal, ele é um médico, uh, e a mulher, ele acaba, o esse Médico acaba se envolvendo com a secretária, e essa mesma secretária acaba virando melhor amiga da esposa dele. Então, ela fica meio que no meio desses dois, assim. E é uma série muito interessante. Eu gostei bastante. E outra que é muito queridinha minha, que também é da Netflix, é Merli. Ele é meio que uma malhação. Não sei se vocês já viram, assim. Porque é um professor de filosofia, né? Uh, numa escola. Ele dá aula numa escola pública em Barcelona. Uh, e ele traz assuntos assim muitos atuais assim, de uma forma incrível porque ele tá falando para cri crianças, né, para para adolescentes ali de 16 17 anos. É uma
0: série que eu recomendo muito, que que eu adoro. Ai que vão saber. Que vão saber. Todo mundo fala muito bem de Meli e essa primeira Não. que tu trouxe estava na minha lista. Agora adorei, eu adoro o um Pat Twist. Amei, na minha amei, amei. Amei as dicas. Gente, a gente amou de paixão. É, é essa questão do tempo, né, é o inferno, mas uh, por isso, né, que a gente tá encerrando aqui, mas eu e Cata, a gente continua no próximo episódio, ainda comentando essas, todas as Por essas favor, me representem você... falando do Ross Tóxico. Ah, nós vamos te <risos> muito, amiga.
1: E, Jojo,
0: <risos> muito obrigado por ter disponibilizado o teu tempo, a gente sabe que tu está correndo muito com teu trabalho, a gente significar ah, muito, né, um, a gente fez um convite com muito amor, com muito carinho, a gente tá muito feliz, tanto eu quanto a Cata, por começar essa temporada com uma pessoa tão amorosa e generosa como tu, falando justamente sobre Friends, que fala tanto sobre amizade, sobre generosidade, sobre carinho, né, uma coisa leve, sobre amor, no final das contas, tem coisa mais amável do que a amizade? Não tem, né, acho que a amizade é maior do que o amor romântico, aliás, acho que não tem certeza. Ah,
2: seja, muito,
0: muito, muito, muito obrigada, um beijo para você, viu, a muito gente obrigada. fica muito feliz
2: eu que adorei, adorei muito o convite adorei muito estar aqui falando de Friends com tanto carinho, mas também trazendo né, as dores que a gente tem hoje Uh, foi incrível, poderia estar ficar mais duas horas aqui, não, né? porque é cheio de tatalizinhos
1: aqui. Já vamos, já vamos. A gente
0: adoraria
2: também. Mas arrasem, vocês arrasam, eu já acompanhava as maraturistas vendo o Sex and the City e me sentia comentando junto com
0: vocês, assim, né? falando que é. eu ach...
2: concordava com vocês. Então foi, foi incrível, adorei muito o convite, obrigada. Oh,
1: Imagina, a gente que adorou. adorou. Fico oh. feliz da gente estar começando, que seja um ano lindo para nós. Isso será. aí. Ótimo.
0: Será. Assim será. Um, be um beijo, gatinhas. Beijo.
2: beijo.